0: 听心月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，你好，欢迎再次收听由一生一世微电台为您送出的《听心月节目。我是 Fatima。今天我们分享的《听心月的美文是来自于前不久刚刚结束的拉玛丹文学奖的获奖作品马培莎为我们带来的《二爷》这篇文章呢，获得了拉玛丹文学奖的二等奖。好，我们一同来分享。二爷，二爷是我爷爷的兄弟。我没见过爷爷，但我见过我二爷。在他葬礼的那天，匆匆一面，二爷他就要被装进黑色的棺材。葬礼那天恰逢我初中最后一个暑假，爸爸接到二爷去世的消息之后，他去二叔家、姑妈家通知这个令人难过的消息。在奶奶的一再坚持下，他要求在世的几个儿女都要去送二爷最后一程。我记得奶奶当时眼含泪花褶皱的嘴唇嗫嚅着：“我可怜的二弟。”没想到我送走了你大哥、你的几个侄子以后，如今，你也要走在我前头了。说完之后，嚎啕大哭，伴随着阵阵的咳嗽。那时，奶奶缠绵病榻，头发灰白的披散着，脸上的皱纹展现了她历尽沧桑、垂垂枯老。那一刻，我终于明白，他这么多年的千般无奈与煎熬。爷爷早逝，几个小叔非正常去世，令他老人家备受打击。他除了接受，别无他法，只能用哭泣来表达他的心痛，他的伤心。对于生命，他除了哭泣，再也找不到别的表达方式。他寡居多年，先后失去了几个儿子，对生命感到深深的无能为力。事实上，奶奶之所以哭的这么伤心，也是有原因的。二爷出生于1923年，比奶奶小三岁。奶奶十五岁就过了门当了二爷的嫂嫂。那时，爷爷比奶奶大五岁。看奶奶都还是女娃子，奶奶刚到我们家的时候，甚至还和二爷一起玩丢石子儿、扮家家的游戏。后来奶奶的婆婆给奶奶讲，做人妻应受三从四德，不该与小叔子一起胡闹。尽管他们年龄相仿，天真无邪，但旧世的女子是守旧的，哪里容得下一点闲言碎语？从此，奶奶就跟随她的婆婆学习为妻之道，断了与二爷的嬉闹。奶奶对于二爷的记忆，仅仅停留在年少的时光。在奶奶的记忆里，二爷是一个瘦弱但倔强的孩子，眉清目秀，活泼可爱。没想到， 1935年冬天的一个午后，年仅12岁的二爷与太爷发生争执，二爷被太爷一顿痛打之后，负气离家，再也没回来。等二爷几番辗转，通过书信与家里联系上，已经是1996年，时隔61年，物是人非，几时在春秋能记得二爷的人？唯有奶奶。1996年的秋天，一封来自曲靖会泽的书信寄到刘家海子村的村公所，收信人是我爷爷和奶奶。后来这封信交到我二叔的手里，书信是我二爷亲手书写，苍劲的钢笔字力透纸背。信纸多处被钢笔划破，现在想来，那封书信是二爷六十多年来积攒的所有思念与倾诉，寄托了他太多的东西，特别是现在看来，显得更加的沉重。这天是二爷去世十周年的日子，爸爸不知怎么的，突然翻出信。自己在客厅就着茶看了起来，看着看着，爸爸小声的呜咽的哭出声来，隐忍而矜持。在我的印象里，爸爸从来没哭过，我只当是他上了年纪，多愁善感起来。我在房间里不敢发出一点声响，生怕伤了他的自尊。直到我闻到一股沁人心脾的香气从门缝里穿过，强行进入我的鼻息深处。原来是檀香的香气。爸爸很少点香，除非他有心事儿。我咳嗽两声，提醒爸爸我在家呢。稍后两分钟，我才走出来。我径自朝他的方向走去，沉默的坐在他身旁。他的右手边的沙发上搁着那封信，一封泛黄破旧的信。我于是问他：“怎么看起信来了？”爸爸没有应答我，浅嘬了一口茶，叹口气说：“你二爷命运多劫，半生颠沛流离。”少小离家，最后也没找到回家的路。老了，老了，与我们联系上了。但是十年的时间，在他活着的时候，我们都没去看过他。他肯定走得遗憾。我们不该啊，不该狠心不去看他一眼。你奶奶让我们去看看他，我们总是嘴上硬着。你奶奶去世前还想着让我们跟你二爷家那边的人走动一下，但我一想起他们吃猪肉，心里就膈应。你二爷葬礼那天被我闹得那么难堪，他们不见得会与我们再有往来。爸爸唉声叹气了一阵，我实在不知该说些什么。也学他叹了口气说：“反正离得不远，想什么时候去都可以，时间还很长。毕竟我们是亲人，还是要走动一下才好。”爸爸垂着头，像是喃喃自语：“你二爷已去，就是断了来往的源头。我这辈人没给你们搭起桥梁。”你们往后怎么走？恐怕我一死，你们哪还记得还有那么一个亲人？他说完，直起身，有些懊恼的走出去。然而，爸爸说的对，隔了三代人，要我去认一家吃猪肉的亲人。我实在不知道怎么相认。我拿起那封旧书信，逐字逐句的看完。二爷字里行间透露出无比的思念与伤感。信里大概说了几个意思：二爷少小离家，一路朝南走。为了生存，做过短工，倒过便盆，当过马车夫，卖过香烟，做过学徒，被人坑蒙拐骗过，也被人打得仅剩一口气。经历过旧中国风雨飘摇的那些年月，过了多年食不果腹的日子，到处飘荡。后抗日战争爆发，他当了兵，在一场战役中负伤，养好病之后，就没再回部队。他在信里三次重申了那场战役伤亡惨重，尸横遍野，活下来的人极少。那时他还不满15岁，我想那场战役给他的震撼和后怕，伴随了他一生。1 5岁的二爷肯定被吓坏了。后来他想回家，可到处在打仗，他只能随人群走。走到哪里算哪里，一路向北走。后来在逃亡的路上被日军轰炸，他孤身一人掉头往回走，一路上经历了种种磨难，几次死里逃生。后来他跑到了昆明，在昆明做些杂工。没多久又开始打仗，他就随一个做牲口买卖的避到了乡下。这一闭，他就没再出来过。二爷到了曲靖会泽，总想着回家，可是他却想不起他家在哪里。经历过十多年的生死逃亡，惊吓过度，记忆力下降。他的后半生都在想他的家在哪里，直到老年，他寄出无数封信石沉大海之后，终于想起了一个叫大围墙的地方。于是，他开始给云南带有大围墙的村镇写信。他都不记得写了多少封信，才找到他魂牵梦萦的家。二爷在会泽的一个小村子里娶妻生子，度过了后半生。他的妻子是汉族，而二爷为了活下去，食过猪肉，也吃过树根和野草。从此，他就变成了会吃猪肉的回族。二爷不觉得这有什么丢脸的，在那样的年月能活下来实属不易，但，这却是爸爸的心病。这封信字字泣血。二爷写的有些凌乱，但主题很明确。他想回家来看看，想知道家里还有什么人，过得怎么样。他的大哥大嫂还在不在世？太爷有没有找过他？我想二爷牵挂更多的是太爷，他的记忆停留在他离家出走的那天。也许这也是一个人最终的归宿，落叶归根。他还提到他身体不便，可否去看看他？问的小心翼翼，生怕被拒绝。我被这一句话刺痛了双眼，终于泪奔，眼眶决堤。我的二爷呀、啊！他前半生仿佛风雨中飘零的野草，随着风雨飘摇不定，左摇右晃；后半生又陷入找家的念想里不可自拔，这一辈子都没个安生。我突然理解了爸爸的哭泣，他的矛盾与纠结。可这是命运给的一个死结，没人能解开。爸爸悔恨交加，不止十年的空隙间没去看过二爷，也因为二爷葬礼那天，葬礼被他闹得不可开交，最后他没参加完二爷的葬礼就恼怒的回家。爸爸能翻脸就回家。可是我的二爷病了十几年，从接到回信的时候，他就一直痴痴的等，等他的亲人在他有生之年去看看他，哪怕是一个人。可是，最终，他的盼望落了空，他没等到。我无法想象他卧病十几年，支撑他的是等一个人去看他，或者他能回家来看看。这是多大的信念！他经历了多少病痛的折磨与煎熬，可是他什么都没等到，什么都没等到。会像二爷葬礼那天，爸爸、二叔、姑妈和我一起看完了他最后一眼，他的眼睛松松的闭着，但是有一条缝隙，想看什么一样，嘴巴一直张着，想说什么。我那时一点都不害怕，他看上去是那么瘦弱，脸色发黑，眼窝深陷，瘦骨嶙峋，我心疼的哭了出来。声音很大，姑妈搂着我，她以为我被吓着了。可是我越哭越凶，眼泪止不住，混着鼻涕，哭得稀里哗啦。姑妈也哭得很伤心。爸爸转过了身，二姑、二叔面无表情。最后一眼，我的二爷，他走的一点也不安详，他在等。在盼，在看<音>。我们看完了二爷，那边的人开始帮他穿寿衣，里里外外，我也数不清穿了多少层。爸爸的脾气彻底爆发了，他指责他的堂兄弟为何要给老人穿寿衣，为何要用一口黑色的棺材安葬二爷。他愤怒，他不解，他看不过去。那是他二叔，他本该身过白色的柯凡，放进金匣里，由亲人送上坟山。可是为什么在场的人披麻戴孝，唢呐声、鞭炮声震天响，甚至还请了跳大神的先生，还有一群穿红戴绿、妆化的像鬼一样不知身份的演员？已经就绪，他大声斥责，还推翻了一些纸糊的纸人、金银财宝之类的东西，然后义无反顾、头也不回的走了。二叔替爸爸道了歉，说爸爸是死脑筋、不知变通，给他们添乱了。请他们原谅，让他们继续葬礼。随后，二叔也走了，剩下姑妈和我。姑妈是奶奶千叮咛万嘱咐叫来的，代替奶奶。奶奶嘱咐一定要等二爷的葬礼办完再回去。奶奶好像料定他的小儿子会把事情搞砸一样，姑妈理所当然地成了主心骨。爸爸和二叔走了以后，姑妈带着我跟着二爷的棺材上了坟山。不过随同的人个个披麻戴孝，脚上还穿着草鞋，我和姑妈显得格格不入。我和她既没有披麻戴孝，也没有哭泣，只安静地走在最后边。送葬的人很多，浩浩荡荡一大群，男女老幼皆有，我们都不认识。在山坡下，队伍停了下来，宰了一只鸡，鸡血滴到棺材上，鸡头割下来，用一个碗放在棺材上，然后又倒了几碗白酒洒在棺材前面的地上。那个领头跳大神的先生哼哼唱唱的不知在说些什么，张牙舞爪的跳起来，随后又加入一男一女，他们跳得很忘我，一直闭着眼睛，一会儿转圈圈，一会儿抬腿跳来跳去，我看得云里雾里，也不敢说话，就那么安静的看着，就像看一场陌生的表演。跳完了大神，我以为就完了，没想到之前那群穿红带绿的涂脂抹粉、嘴巴红的像血一样的男人女人，唱起了不知名的送葬歌，唢呐吹的刺耳，小鼓敲的叮咚响，还有两片不知名的乐器上下拍的蹭蹭响，剩下的一些人假装哭得很伤心，就这么闹了很久才算完。当时我在想，这么闹不怕打扰到棺材里的二爷吗？他老人家不头疼吗？就这么敲锣打鼓的闹一气之后，终于抬起了棺材往山上走去。我和姑妈自始至终闭口不言，就像两个无关紧要看热闹的人。当然也没人搭理我们，我们就那样木讷的跟在后头。卸了棺材，那跳大神的先生又是一通折腾，才准二爷入土为安。我看着卖力气的买手费劲的一铲子把泥巴铲入坟坑里，渐渐的掩埋了棺材。整个过程没人哭闹，棺材上的泥巴没了顶，二爷被彻底掩埋在了地底下，直到那个坟堆渐渐的隆起来。摆上酒水、水果，还有三柱长香，家属跪下磕完头，二爷的葬礼才算完。回了二爷家已经是下午，二爷家的人张罗人吃丧饭，大家看上去其乐融融，欢声笑语，小孩子你追我赶，我和姑妈呆呆地站在人群中，望着这一切。这场陌生的葬礼，二爷的葬礼。姑妈实在看不下去，遂找她的堂兄弟商量先回去。二爷的儿子很热情，喝了不少酒，拖拽着姑妈死活不让我们走，说你们难得来一趟，要多玩几天。姑妈僵持不下，遂答应过一夜。参加丧席的人吃得热火朝天，眉开眼笑，高高兴兴的，就像参加喜宴一般。姑妈跟我什么都没说，因为我们是回族，桌上的酒菜都不能吃。他们太忙了，忙着敬酒，忙着讲笑话，压根没想起我们来。到了晚上，我以为能够早早休息。哪知道院子里竟然对起了山歌，还是情歌，锣鼓喧天，唢呐声脆，然后又升起了一堆火，围着火跳起舞来。这看上去那是葬礼，分明就是借着葬礼的一场狂欢。他们在院子里闹啊笑啊追啊跳啊，折腾到了凌晨三四点，喝酒的直接躺在院子里的地上呼呼大睡。二爷的家人都参与其中。除了我和姑妈，第二天一早，姑妈就带着我去辞行。二爷家的人要了电话和地址，煮了十几个鸡蛋给我们，我们就带着那十几个鸡蛋回来了。路上一个也没吃。姑妈把煮熟的鸡蛋拿给奶奶看，奶奶又哭了。她说。这是你二爷家鸡下的蛋呢、啊，个头还挺大，你们怎么不吃呢？来，来来，一人吃一个，好歹是你二爷一家的心意。以后要常走动联络感情，他们吃他们的猪肉，我们吃我们的牛肉，但是我们毕竟是亲人，千万不能见外嫌弃他们。我记得我含泪吃下了一个二爷家鸡下的煮熟的冷鸡蛋，此后我再也没有吃过白水煮蛋。我也说不清为什么，不是嫌弃，就是一种难以明说的感觉。二爷去世五年后，我奶奶也去世了。去世的时候，爸爸给二爷家那边打了电话，通知一声。但是他们那边的人也没来，估计也是寒了心，怨恨我们吧。二爷苦等我们不去葬礼，还闹了人家一场，人家不高兴了，自此彻底断了联系，没了往来。本来是一家人，打断骨头还连着筋的亲人，因为他们吃猪肉，我们吃牛肉，生生的断了。我看完了信，思绪万千之后，突然想到了二爷葬礼的当天，角落里小香炉飘出的缕缕暗香。再看看爸爸的这个香炉，和二爷葬礼那天那个一模一样。原来爸爸当天特地带了香炉和檀香去。爸爸的用意可能是想用香气驱散一些难闻的气味，或者让二爷闻闻香气。是他的一片心意。他虽搞砸了葬礼，但他的本心还是念着二爷的。那是他亲二叔，他除了能为他染几片檀香，别的什么也不能做。爸爸的想念，就是这飘荡的一缕香，吸入鼻息，进入肺部，流窜过全身，又消失的无影无踪。我把信按照原来的轨迹折好，放回那个收藏性的檀香墨盒。那些飘荡的一缕缕青烟，似乎是任路一般，总往檀香盒上窜。可能他们也想回家吧。檀香燃尽，徒留香屑，青烟寻香而归。在我们听到的这个故事是来自于马培莎为我们带来的拉玛丹文学奖的二等奖的获奖作品《二爷》，也非常感谢马培莎能够跟我们分享他的美文，分享他的感念。听新月美文，感受信仰之美。好了，亲爱的听众朋友，今天的听心悦的节目呢，到这里就全部结束了。希望您继续关注“一生一世”微信公众平台，及时了解我们的节目更新动态。法蒂玛在这里感谢您的聆听和陪伴，银莎拉，我们下期再会。